0: chers amis, bon retour dans les podcasts de l'antifragilité. C'est un plaisir de de vous retrouver encore une fois ce matin un peu tôt, où je m'en vais de de bonne motivation et de de bonne énergie vers mon crossfit, vers ma salle de crossfit. Euh, Je rentre tout juste du, du festival de mon ami David Nicolas, Limitless festival Limitless, qui avait lieu à la frontière suisse. Dans les montagnes, dans un magnifique refuge, j'ai eu la chance de, d'intervenir, de faire une conférence avec mes amis. Euh, il y avait évidemment Slim, Steve, donc Nomad Slim, Steve Jantys pour ceux qui ne connaissent pas, Jérémy Coron et, et évidemment David Nicolas, les membres de mon équipage, mais aussi des amis, Leonardo Pelaguti et bien d'autres. J'ai pu rencontrer Jean-Baptiste aussi, JB. Euh, qui nous a fait une démonstration d'hypnose absolument bluffante, et qui nous a formés euh, au premier secours. Très très intéressant, évidemment, aussi. Tout ça pour vous dire qu'on a passé un, un moment merveilleux, véritablement, et que j'ai eu le grand plaisir à faire une conférence sur l'antifragilité, pour euh, simplement apporter plus de questions que de réponses. Je pense que la transmission que l'on doit faire, non seulement que l'on peut faire, mais que l'on doit faire, Ce n'est certainement pas transmettre des réponses, mais transmettre des questions. Et c'est très euh, déconcertant pour la plupart des gens, puisque le monde dans lequel nous vivons actuellement euh, monnaie les réponses, et et dénigre les questionnements. C'est-à-dire que ce qui a de la valeur, euh, la valeur d'un produit, on l'estime par rapport à la réponse que ça va nous donner. Si vous regardez une vidéo, si vous regardez, si vous prenez une formation, si vous apprenez, euh, si vous apprenez une nouvelle compétence, on vous promet en fait euh, des réponses, et en regard de la grandeur de ces réponses-là, on on y attribue une valeur, et généralement c'est un prix. Vous saurez, suivez cette formation ou lisez ce livre et vous apprendrez comment faire des pâtes, faire la cuisine, euh, le développement personnel, apprendre à méditer. euh, voilà. On vous promet la la, la réponse. Et je me suis rendu compte, moi, dans dans ma transmission, que ce qui m'importait, c'était de transmettre des questions, des questionnements. Parce que si vous transmettez la méthodologie de questionnement à une personne, en fait, vous la rendez autonome. Donc alors, évidemment, elle n'aura pas de réponse. Ou la seule réponse qu'elle obtiendra, ce sera... La, le moyen, la méthodologie de poser des questions et de se, se questionner sur le monde mais comme le disait Emmanuel Kant et, et c'est un ami qui m'a repartagé cette transmission-là, cette, cette citation c'est Jérémy d'ailleurs, Jérémy Grand que j'ai déjà cité qui m'a retransmis cette, cette citation de, d'Emmanuel Kant que j'aime, j'aime énormément le, la, critique de, la critique de la raison pure de Kant c'est vraiment un, un ouvrage fondamental pour moi, qui m'a, qui m'a assez chamboulé qui continue à le faire aussi bien philosophiquement que euh, dans dans mon étude de de la biologie et 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 de la physique, c'est qu'on estime l'intelligence d'une personne à sa capacité à euh, euh, s'affranchir, à supporter l'incertitude. C'est-à-dire le niveau d'incertitude que vous pouvez supporter dans votre environnement, c'est la mesure de votre intelligence. Plus vous pouvez supporter de l'incertitude autour de vous, dans votre vie, plus vous êtes intelligent. Voilà, c'est comme ça qu'il, qu'il formule, et c'est magnifiquement euh, formulé. L'incertitude, c'est les questions. C'est à quel point je peux me poser des questions sur le monde et si je me pose des questions, c'est parce que euh, je, je, je ne peux que poser des questions par rapport à des choses que je ne comprends pas, que je ne sais pas, que je ne comprends pas, qui sont des zones d'ombre... Le nombre de questions que je peux me poser détermine mon intelligence. C'est l'évaluation, c'est l'échelle. Et je trouve que tant à mis le doigt sur quelque chose de très fort. et Dans la conférence que j'ai faite pour le, le festival Limitless, je reprenais aussi une phrase de, de Michel Bitbol qui disait que notre intelligence est un. le savoir scientifique, la démarche scientifique de ce que l'on sait, s'inscrit en périphérie de notre point aveugle, s'inscrit comme un silence entouré. C'est-à-dire qu'on a, on a tous cette sensation en nous, quand on a étudié un domaine profondément, que ce soit faire un sport, apprendre la musique apprendre les mathématiques, peu importe. Quand on a vraiment bûché un, un, un domaine et qu'on s'est, euh, s'est investi dedans, on s'est bien rendu compte que plus l'on, on apprenait, plus on avait la sensation de, 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 d'avoir une zone d'ombre qui grandissait. Plus je sais des choses, plus je me rends compte de ce que je ne sais pas. Je pense qu'on a tous vécu ça. Les, euh, voilà, les sportifs et bien d'autres arrivaient à un certain point dans le processus d'apprentissage, même si d'un œil externe, on a l'impression qu'ils deviennent de plus en plus forts, meilleurs, que ce sont les meilleurs au monde, etc. On se dit, mais ils ont dû tout comprendre sur le tennis, euh, sur euh, la peinture, tel artiste doit... Voilà, il a dû tout comprendre. Et bien, ces ces gens-là, ces espèces de de personnes qu'on caractérise comme des génies ou des virtuoses, etc., nous disent, non, 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 mais je suis toujours un débutant hein mon art est toujours beaucoup plus grand que moi-même, que ma pratique. Et ça ne changera jamais. Et même, ça empirera plus je progresserai, plus les zones d'ombre grandiront. Ça, c'est très fort, en fait. C'est la mesure de leur intelligence, leur incertitude, leurs question. Et quand j'ai fait cette conférence, encore une fois, au Festival de David, beaucoup de personnes alors, j'ai, j'ai eu la grande joie et l'honneur d'être... Euh, voilà, quand j'ai terminé la conférence, qui est partie dans tous les sens, c'est-à-dire, hein, c'est une conférence, normalement, c'est un cours pour le centre de naturopathie et hormèse, qui me prend plus de 5 heures. Là, il fallait que je le boucle en une heure et demie. Donc, dors, dès le début, je leur ai dit, bon, en préambule, je vous dis, on va partir dans tous les sens, et je n'aurai pas le temps de tout dire. Donc, ça va être frustrant pour vous et pour moi, et ça va soulever plus de questions que de réponses. Eh bien, les gens m'ont quand même fait l'honneur le plaisir et l'amitié d'applaudir fortement d'ovationner la fin de ma conférence. Donc ça déjà c'était très fort pour moi émotionnellement mais ça prouve aussi que même s'ils n'ont pas tout compris mettre en exergue les les zones d'ombre leur ont fait comprendre que ce qui se passait c'était important même s'ils ne comprenaient pas tout ce que j'avais dit sur les implications de la physique quantique ou d'autres sujets philosophiques c'était pas grave ce qui importait c'est qu'ils avaient senti que les zones d'ombre soulevées étaient importantes et que quand on a plus de questions quand on élargit sa zone d'ombre en se questionnant on augmente son intelligence son intelligence comme j'aime à vous le répéter qui étymologiquement vient de interliguer c'est à dire tisser des liens Quand vous tissez des liens, que ce soit avec une zone d'ombre ou avec d'autres domaines nouveaux, vous augmentez votre intelligence. Et et évidemment, cette intelligence, ce tissage de liens, il se fait aussi par les rencontres humaines, surtout par les rencontres humaines, nouveaux liens humains. Donc euh, voilà, c'était intéressant de voir les réactions à la fois très très enthousiastes et parfois d'incompréhension, de... Il y a eu deux personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit, ah non, je, en fait pas deux, Il n'y en a eu qu'une seule, en tout cas que je me souvienne, et qui est venue me voir hein, déconcertée, quoi. c'est-à-dire mais euh, j'ai pas compris ta conférence, quoi. J'ai... Enfin, non, c'est pas ça. C'est pas... Il y en a eu beaucoup qui n'ont pas compris beaucoup de choses. Mais qui étaient quand même euh, contentes dans le sens, elles avaient, comme je l'ai dit précédemment, elles avaient mis le doigt sur des choses importantes et qu'il fallait qu'elles creusent le sujet. Mais cette personne-là, elle me dit mais euh, très sincèrement, et, et vraiment elle était été de, de bonne intention, elle me dit est-ce que tu, tu as l'impression d'avoir euh, réussi ta conférence quoi euh, Elle me dit très sincèrement, parce que sans vouloir me le dire, face à face, sans doute qu'elle se disait bon ben bah, c'est raté, sa conférence elle est ratée et, euh, voilà, le, il n'a pas apporté de réponse il nous a pas apporté d'outils, il nous a pas apporté des, des choses concrètes euh, donc... Euh, donc il faut qu'il renvoie sa copie, quoi. Il faut qu'il renvoie sa conférence. Et, euh, et je suis content qu'il y ait eu si peu, en fait, de ce genre de réaction. D'autres, euh, ont, j'ai dit, ont, ont, ont bien cerné le, mon propos. Mais ça, ce genre de réaction-là, me prouve bien qu'on a vraiment du job à faire. Qu'on est encore David contre Goliath, dans un monde qui promet des réponses. Et... Nous qui œuvrons pour ce qu'on appelle le développement personnel, le monde alternatif, l'autonomie de la pensée, etc. Penser et agir par soi-même. Il y a vraiment du boulot. Parce qu'il faut qu'on rende sexy le fait de se poser des questions. Par rapport au fait de transmettre des réponses. Et c'est pas une mince affaire. J'espère que vous vous engagez aussi sur cette voie-là. Voilà, chers amis Très, très belle journée à vous et à très vite dans un podcast de l'Antifarché.